0: Corps au corps consacré à la rencontre avec le sculpteur Jean-Claude Attané, troisième volet de ce triptyque de la réalité de la terre qui tombe et de l'eau qui échappe des mains. Voilà comment il s'intitule et nos deux invités sont Sylvie Storm et Jérôme Crespel. Mmh. Storm est sculptrice, elle réalise à quel point dans leur rencontre, et grâce au temps privilégié de la création, grâce au travail de recherche en, en atelier avec Jean-Claude, elle a sensiblement regagné en liberté, en liberté de voir. Jérôme, lui, est sculpteur et... sculpteur. Il travaille la terre et la terre. Il a suivi l'enseignement du maître pendant plus de 20 ans et jusqu'en 2020. Il évoque l'incroyable musicalité du mouvement en œuvre dans les cours et dans les discours de Jean-Claude, la finesse dans l'écoute que Jean-Claude avait vis-à-vis -vis de chacune des personnes qu'il croisait en chemin, qu'il guidait en création. Il évoque comment il en a sauvé plus d'un. Voilà, je vous souhaite une belle écoute et redis combien je suis ému de partager avec vous, auditeurice, de la réalité de la terre qui tombe et de l'eau qui échappe des mains.
1: Bing, boom, bing, bing, boom.
0: Bonjour Sylvie, merci d'être avec moi pour rendre hommage à Jean-Claude Attané. Merci, je suis ravie d'être là. <rire> Donc tu t'appelles Sylvie Storm, aujourd'hui tu es pédagogue de la voix et du mm -hmm. mouvement. En fait tu t'intéresses beaucoup à une méthode qui me passionne aussi qui est la méthode Feidenkreis. Oui, tout à fait. Et tu enseignes alors, euh, j'ai été voir ton site qui est très beau, euh, qui s'appelle silo.com c'est ça Non, on... .eu. Europe. Ouais. Voilà, Europe. Donc, Silo S-Y-L-L-O, mm -hmm. qui est la contraction de Sylvie et de Lorenzo. Ouais. Euh, et vous présentez tous les deux votre travail sur ce site euh, très bien. Et donc, on, on découvre que tu es pédagogue de la voix et du mouvement. Après avoir été, alors ça c'est drôle, on ne dit pas du tout comme ça en France. Après, ah oui, après avoir
2: été logopède, c'est ça Voilà, logopède, <rire> ouais.
0: alors ça c'est ouais. un, un, ouais. un mot sympa en fait, pour dire orthophoniste en fait. Ou, ou... Oui, oui c'est ça. Et je veux bien que tu prennes un petit moment peut-être pour nous dire effectivement ce que tu, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu enseignes.
2: Alors ce que j'enseigne, d'ailleurs je l'enseigne dans une école pour comédiens, donc Alain sas J'ai donné cours aussi au conservatoire de de Mons puisque l'INSAS c'est à Bruxelles et j'habite Bruxelles uh -huh. et donc c'est le travail de formation vocale donc d'apprendre à poser sa voix euh, mais c'est un travail très corporel très dans le mouvement puisque un comédien pour apprendre à poser sa voix, bah, il a besoin de découvrir par où elle passe, euh, euh, qu'est-ce qui l'emmène, comment elle est conduite. Et donc la voix, elle est vraiment conduite par le souffle. Mmh. Et le souffle, bah, souffle c'est la respiration, c'est donc euh, la cage thoracique, euh, le diaphragme, le ventre, et tout ça, euh, bah, ça demande d'être dans, un, dans une présence physique, dans une... une, ouais, une Ouais, un équilibre qui permet de se relier à l'espace et du coup de, de porter sa voix mmh. et pour qu'elle ne se fatigue pas la voix il faut d'abord qu'elle puisse euh, raisonner euh, habiter euh, nous habiter corporellement en fait mmh. et du coup on n'a pas besoin absolument de la projeter elle va rayonner dans l'espace parce que elle a pris sa place à l'intérieur de nous
0: j'ai envie de faire un lien immédiatement avec l'enseignement de Jean-Claude parce que ses consignes commencent par dire « Mais il faut respirer, oui. <rire> respirer, mettez, mettez du souffle, vibrer, ouais. vibrer euh, euh, à ce que vous allez tracer et écrire. » Donc lui, euh, même cet acte d'écrire, il le reliait donc à une pratique vraiment du corps, enfin un investissement vraiment du corps
2: et de la respiration. Complètement, complètement. Et il parlait du souffle d'ailleurs de manière... Euh absolument intéressante il y avait à la fois notre souffle moi qui ai fait surtout de la sculpture avec lui mais c'était aussi le souffle de la sculpture comment elle, elle comment elle respire comment elle respire comment et le, la respiration c'est un mouvement c'est l'inspire c'est mmh. l'expire c'est quelque chose une vague. et lui mmh. ouais c'est une il vague tellement lui... de la vague mmh. ouais Ouais. Et lui, il était une vague en parlant en fait, hein, physiquement Également. aussi, il bougeait, il faisait des gestes et il était dans une parole très en mouvement en fait.
0: Alors moi pour avoir beaucoup plus pratiqué le dessin que la sculpture, j'ignorais qu'il parlait comme ça de, de respiration, mais donc par rapport à une occupation dans l'espace, un volume... Un, oui, un... oui et, même, et
2: même les espaces vides comme il mmh. le faisait travailler dans le dessin, les, les espaces. Euh, oui, il disait aussi autres, voilà, les espaces autres. Donc mais il ne par, les... parlait pas de vide, ouais, il parlait mais je ne suis autre, pas ouais. sûre qu'il parlait de vide, en fait. C'est peut-être moi qui les traduit, mais donc tous les espaces autres dans la sculpture sont évidemment très importants. Ce n'est pas seulement le plein. Ce qui est important, c'est aussi tout ce qui se dessine dans les creux et mmh. autour de la sculpture qui a de l'importance. Qui... Et puis le souffle, pour moi, c'est aussi... Euh, il disait toujours quand on regardait un modèle qu'on pouvait le, le voir comme un rocher ou comme un, comme un arbre euh, euh, plié par le vent. Et donc moi je vois vraiment le, vrai. le vent, le souffle qui s'insinue dans le, le modèle en fait. Mmh. tourne autour, qui s'insinue et qui peut glisser à certains endroits et à d'autres endroits pas. Tu es sculptrice aussi, donc aujourd'hui tu exposes mmh.
0: des œuvres que tu réalises en, en mmh. terre, en argile, c'est ça Oui, principalement, oui. Et donc dans la présentation, dans le paragraphe, tu appelles rencontre, rencontrer l'espace, la forme, le rythme. Tu finis par un petit mot sur Jean-Claude, justement. Je voulais en lire un, un, un tout petit extrait. J'ai rencontré la parole... Et le regard ouvert de Jean-Claude Datané avec qui je travaille depuis 96, 1996. Le mouvement n'existe que par l'espace. Grâce à lui, il prend sens, trouve sa force, ses directions, son rythme. J'aime sculpter des mouvements qui me traversent, s'élancent, se ramassent, s'offrent à la lumière ou la concentrent. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les sculptures nous emmènent à danser d'un extrême à l'autre, comment elles nous font glisser dans un creux, ou plonger dans un espace vide, comment elle rythme la lumière, comme le dirait Jean-Claude Athané oui. Alors voilà, on vient de parler du souffle, mais euh, lui parlait de rythmer la lumière. Beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'évoque au niveau d'un ressenti ou de souvenir que tu aurais pendant ton travail par rapport à ça Qu'est-ce que c'est rythmer la lumière
2: euh, ben, C'est dans une sculpture, en tout cas, le fait qu'il euh, y a des endroits où la lumière vient vraiment peut vraiment se déployer, enfin peut vraiment euh, éclairer, qu'à à d'autres endroits il euh, le, le, y a tout d'un coup plus d'ombre, plus de, c'est très très nuancé. En fait, dans un bras plié, il bah, y a des endroits où la lumière est pleine, des endroits où elle est un petit peu moins pleine, et puis des endroits où c'est tout à fait euh, euh, de l'ombre. Ou en tous les cas, moi c'est comme ça que. Et donc il y a des, il disait. Euh, Tam, 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 tam. c'est-à-dire il, il y a des endroits plus longs, des endroits plus courts, et puis tam, tam, on tombe dans, le, dans autre chose. Enfin, et donc, dans son langage, il, il faisait vraiment tam, tam, tam. donc c'était Et c'est vrai, si on regarde, je ne sais pas, on peut évoquer par exemple, euh, de l'épaule jusqu'au coude, ça pourrait faire et puis on remonte parce que la main serait sous le menton, par exemple, d'une personne assise.
0: C'est vrai que je me souviens qu'il avait, il avait plein d'onomatopées et qu'il ryth, rythmait ouais. vraiment. Oui, oui, oui. Il battait ouais. la mesure, ouais. quoi, comme, il le dis, comme il le dit dans ouais. ses écrits. Il battait
2: la mesure. Il battait la mesure ouais. dans l'espace ouais.
0: de ce qu'on qu pouvait mettre en relation, de ce qu'on voyait. Ouais. Tu t'aperçois que là, ben, finalement, justement, ce rythme, ce souffle, cette lumière, ces espaces, tout est en... Tout est en relation, on pourrait dire, un peu, un, un peu vibratoire, en fait. Tu peux, tu, peux, tu peux y accéder par différents chemins, mais finalement, ça se rapproche. Euh, ben, le rythme, c'est du son
2: quand même. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que moi, quand je l'ai rencontré, c'était vraiment ça m'a tout de suite énormément parlé parce qu'il parle beaucoup donc, justement de l'espace, du souffle, de la résonance. Il parle mm -hmm. de la résonance, euh, euh, de comment, comment ça fait écho en nous ou vers l'espace. Et donc, moi, c'était tout un langage qui me parlait euh, tout de suite, en effet, de la recherche que l'on peut faire par rapport à, à, à au son, à la vibration intérieure. Parfois, ça circule, parfois on le sent, parfois on ne le sent pas. Et donc, on est toujours dans un travail de recherche. Et donc, euh, euh, ce travail de recherche me parlait beaucoup. Parce que dans le travail Feldenkrais, on est vraiment tout le temps là-dedans. C'est-à-dire, on, 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 on prend le temps d'abord de se poser, de, de sentir ce qui est ou de voir où on se trouve. Et puis, on explore différentes possibilités de mouvement, Et, 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 et puis, on regarde qu qu'est-ce qu que ça a bougé, qu'est-ce que ça a fait évoluer euh, dans la sculpture, c'est la même chose. On essaye de s'accorder avec la terre, et puis on essaye de chercher, d'explorer. Et, et ça, dans le travail de Jean-Claude, l'exploration, la recherche, elle était extrêmement présente, soit quand on était tout seul devant notre travail, soit quand on était avec un, un modèle vivant, euh, la même chose. Parce qu'il euh, fallait regarder, et puis... Puis on tournait la sculpture, il fallait regarder autrement. Et puis on n'était jamais installé dans une dans une dans un regard. C'était euh, totalement dynamique,
0: on continuait.
2: En... Totalement dynamique. Et, et, et donc donc ça nous emmenait dans, non seulement dans un mouvement dynamique, mais aussi dans une dans une recherche, dans un dans un vrai travail travail euh, oui de résonance entre nous et notre travail, entre nous. Et la, 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 le modèle qui était devant nous, euh, nous et les autres qui travaillaient autour, enfin c'était mm -hmm. un homme de relation aussi.
0: Hein. Il invitait, d'ailleurs comme souvent dans les, on le fait aussi dans, dans les pratiques corporelles comme le mime ou la danse, hein, il invitait beaucoup à, à poursuivre les lignes, et à aller au-delà de, de, de la ligne qui était dessinée par le corps, par exemple, les, les lignes invisibles en fait. J'avais envie de parler de ces lignes invisibles, ces forces invisibles, ce qui soutient. Là, il y a un très, très beau texte qu'il écrit sur la vague, où il dit qu'il faut effectivement se sentir vague soi-même. Mais imaginer, voilà, tout euh, ce qui a créé la vague et ce qui la permet à la vague d'exister, en fait. Le sol, le, le sable, la, le, le fond marin, etc. Ce qu'il enseignait, c'était qu'on ne voyait pas les choses immédiatement, qu'il fallait les, les ressentir, les chercher, les trouver, ça... Tout à fait. Ça, ça a d'ailleurs un lien tout avec Feldenkrais. Feldenkrais, on
2: ça. regarde beaucoup euh, comment on est en appui et même euh, comment euh, on peut se relier à la pièce d'en bas ou encore d'en bas. Moi, je dis souvent ça à mes étudiants, euh, si on imagine qu'on est au troisième étage et qu'on peut vraiment se relier à la Terre, mais il y a tout d'un coup hein, une sensation qu'on peut s'appuyer quand on regarde un, un modèle selon la position... Dans lequel est ce modèle, euh, ben soit si on regarde par exemple le, 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 le bassin et, et une jambe, une fesse, soit elle est vraiment en appui, elle s'abandonne et donc elle s'étale, soit elle n'est pas du tout en appui parce qu'elle est en appui de l'autre côté, et du coup elle, elle s'élance. Et en effet, elle se prolonge loin dans l'espace. Et. Euh Peut-être, euh, ça me permet vraiment de... D'abord, de... c'était très en relation, c'est vrai. Euh, c'est toi qui me le fais remarquer, d'ailleurs, que c'était vraiment très en relation avec mon travail. Donc, c'est aussi une des choses pour lesquelles on a pu tellement entrer en ce, cette, cette nécessité de recherche, de mouvement, mm -hmm. de dynamique, d'être... Mais aussi... Euh... C'est
0: autant cette recherche un peu de, de justesse, en fait. Il, est, il ouais. était dans une recherche d'un geste juste, d'un... Oui que je, aussi... je pense que tu poursuives forcément dans, dans ton travail, que ce soit celui de la voix ou celui de Fidencrisse, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une justesse euh, ouais. et une disponibilité ouais. corporelle dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de se détendre, non de, ce, de, ce oui, de se rendre disponible.
2: Oui, se rendre disponible. Alors, c'est euh, se rendre disponible, je ne sais pas si on est détendu, parce que quand on... Quand on est dans la dynamique, comme ça, on est, on est Tonique. en même temps sous tension. Oui, oui, on... on est dans une certaine tension juste. Mm -hmm. Hein, c'est comme, euh, <rire> comme euh, le violoniste qui doit tendre sa, sa corde. Mm -hmm. hein, si elle est trop lâche, euh, ça fait blablabla. Si c'est trop tendu, ça grince. Et si c'est bien tendu, et s'il appuie... Enfin bref, il y a toute cette, euh, cette image de, du violoniste. Et ici, c'est pareil. Moi, j'ai quand même des souvenirs de quand j'étais sur ma sculpture, que d'abord, les mains se tendent très fort, et puis euh, la bouche suit, et puis c'est tout le corps qui est qui part, mm -hmm. qui part dans la direction, en effet, dont tu parlais, la direction qui n'est pas là. Moi, j'ai toujours vu ce que je faisais en beaucoup plus grand. J'avais l'impression mm -hmm. que ça pouvait partir, partir loin. Et, euh... et donc, mais c'est vrai que Jean-Claude aidait à ce regard qui ne s'arrêtait pas à ce qu'on était en train de faire, mm -hmm. qui, comme tu dis, comme la vague, elle vient des fonds marins, elle va s'en aller, on ne sait pas où, on ne pourra pas la voir loin. Et donc il y a une ouverture du regard et de la pensée et de l'esprit dans laquelle il nous emmenait vraiment complètement mmh. par sa parole très, très forte. Et ça me permet peut-être de, 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 de glisser mmh. vers notre première rencontre avec Jean-Claude qui était... Euh, était... Jean-Claude était toujours quelqu'un qui était dans la relation. Mmh, tout à fait. Ce qui est très beau dans sa relation, pendant qu'il enseignait, pendant, à tout moment. Et le fait de se mettre en relation, c'était hyper important pour lui, mais en même temps, ça le mettait toujours dans une espèce de vulnérabilité, euh, mmh. Fragil une fragilité. fragilité ouais. et il était toujours... Euh, il n'avait pas peur de... Enfin, si, il a peut-être peur, mais de, de rester à cet endroit de la vulnérabilité et de la fragilité mmh. qui faisait que ça lui permettait d'inventer tout le temps. En fait, parce qu'il ne disait jamais des choses qu'il avait prévues quand on lui dit « qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Ah oh ben je ne sais pas, je ne sais plus. » Et je dis ça parce que notre première rencontre a été pour lui euh, euh, pas facile, puisque euh, je, je vois très peu, mm -hmm. je suis quasiment non-voyante, et donc pour lui qui travaillait tellement sur le regard et tout ça, il, il était très très désarçonné. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'avais l'impression vraiment que tout ce qu'il me disait… Euh, c'était vraiment des choses que je pouvais euh, comprendre, entendre, que ouais. je pouvais mm -hmm. entendre et voir eux-mêmes. Et, euh, et donc, notre première conversation, il a voulu m'expliquer qu'on allait donc travailler sur des, des modèles vivants en esquisse, c'est-à-dire que le modèle allait rester.
0: Très peu de temps.
2: Trois, quatre minutes, mm -hmm. et qu'après, il changeait de, de, de position, et que donc, ça, il pensait que je ne pourrais pas faire. <rire> D'accord. On en a beaucoup parlé. Moi, il suffit qu'on me dise que je ne peux pas le faire pour dire, bon. mais si, si, je vais en tout cas y arriver. Il suffit qu'on me le dise. Et j'ai dit, donc, moi, si je peux m'approcher de, de, du modèle et même peut-être la toucher, le modèle. Donc, c'est toi qui lui a fait cette proposition-là, en fait. Oh, je crois. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est venu dans notre conversation. Et euh, il m'a dit, ah bah, oui, je, oui, oui, ça doit être moi, parce qu'il m'a dit, je vais demander, oui, c'est une telle qui vient au stage où tu viens, je pense que ça ne posera pas de problème. Et du coup... Euh... Tu te souviens de qui c'était euh, la première fois où... Ou... Oui, 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 je vois très bien qui c'était, je ne suis pas tout à fait sûre de connaître son nom, mais après, elle avait un atelier dans le 20e, j'avais été sculptée chez elle. Elle avait un atelier où elle recevait, je crois qu'elle s'appelait Florence, mais je ne suis pas
1: sûre. D'accord.
2: Et, euh, et donc, euh, donc, on a beaucoup discuté de ça, et puis euh, c'était un stage, la première fois que j'ai travaillé avec lui. Et en effet, le premier jour, c'était tam tam tam, euh, à toute vitesse, on changeait, les, on changeait de position. Donc, euh, fait,
0: avec de la terre, quand même, là
2: Avec de la terre. Ah oui, oui. Des esquisses, comme on fait en dessin, c'est-à-dire euh, où on croque, mm -hmm. eh bien, avec un tout petit, on devait préparer des petites boules de terre. D'accord. Et puis, euh, on, dans croquait. La terre, voilà, vo voilà, on croquait un volume, euh... Euh, eh bien, un volume des directions. Il mm ne -hmm. fallait pas essayer, on n'a pas de temps, en 3 minutes, 3-4 ah, minutes, ça. Mais comme en dessin. On ne peut que faire ce qu'il nous demandait, et ce qu'il nous demandait même après, même quand on travaillait, c'est-à-dire continuer à s'intéresser à la lumière, aux directions, s'intéresser à ça beaucoup plus qu'à la tête, au nez, mm. aux bras... Euh... Et... Oui,
0: même oublier le nom du corps. Et euh...
2: Exactement. Et en fait, euh, ben, moi je me suis tout de suite très très fort amusée, et pour moi c'était une autorisation formidable, parce que ben, y a justement il n'y a pas besoin de voir. Il y avait juste à percevoir, à se relier, à s'accorder à des directions, des rondeurs, des, des creux, des des tam-tam-tam, <rire> comme il disait, c'est-à-dire des rythmes. Mm -hmm. Et donc, tam-tam-tam, dans la petite boule de terre, on faisait tam-tam-tam. Et, et, et ce qui était important après, quand on retrouvait l'esquisse, les c'était pas vraiment de retrouver le corps, mais de retrouver... Bon, enfin, ces liens-là,
0: cette histoire-là.
2: Ces liens-là, oui. Bon, moi, comme je travaillais sur le corps tout le temps, je voyais des corps quand même, mais... Euh, et
0: donc tu peux nous raconter très concrètement, à chaque, ça veut dire qu'à chaque pause, tu allais, tu, 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 avec tes mains, tu sentais son, tu, comment ça se
2: passait Alors, oui, forcément j'approchais, j'approchais euh, soigneusement, enfin, c'était très beau parce que oui, c'était très soigneusement, évidemment, puisque j'avais ce privilège de pouvoir l'approcher et qu'il ne fallait pas que je gêne trop les mm -hmm. autres puisqu'ils étaient en train de regarder. Euh, donc j'ai un peu cherché, euh, souvent j'étais à genoux pour ne pas prendre trop de place avec mon corps, mais, et puis je tendais les mains, mais mes mains... Euh, mains... Jean-Claude disait on dirait une harpiste. Mmh. Et je peux comprendre, c'est-à-dire que mes mains balayaient l'espace, balayaient les creux, euh, euh, aller, aller, comme je fais quand je touche une sculpture, euh, même quand je vais visiter un musée. Donc je mets une main à une extrémité, l'autre main à l'autre, et comme ça je me rends compte de la direction. Et puis je bascule pour. par exemple j'ai été en haut, en bas, après je regarde gauche, droite, et puis je me rends compte qu'il y a une épaule, et puis. Euh, et, et, mais je ne, je ne touche pas, je ne glisse pas mes mains sur la peau. La mmh. peau n'est pas intéressante euh, dans ce cadre-là. D'autant qu'après je prenais ma terre, mon petit, je prenais une petite planche avec ma petite boule de terre, je jette, tchouk tchouk tchouk, j'essayais je, de. Hein, et puis je devais retourner okay. vers le modèle. Mmh. Or, à ce moment-là, mes mains étaient sales, il ne s'agissait pas que je salisse <rire> la peau du oui. modèle. Donc, en fait, je la touche quasi pas. C'est une espèce de danse des mains, et même de tout, tout mon corps suivait, justement, pour sentir les tensions.
0: Les deux mains deviennent comme, euh, comment on dit ça, comme une règle, en fait. Euh, ça fait penser un peu à... Enfin, j'imagine que tu prenais comme des distances. C'est-à-dire que les mains, c'est ton corps qui s'ouvre ou pas, c'est l'ouverture de tes bras.
2: Oui, oui, oui. Par moment, après, par contre, j'essayais quand même de glisser. Par exemple, si c'était une posture assise avec les jambes pliées, ben, mm -hmm. j'allais voir en dessous des genoux pour voir comment le genou droit résonnait ou se positionnait par rapport au genou gauche, mais aussi des, les jambes. Enfin, donc, je cherchais un peu les diagonales, mm -hmm. les, les croisements, les, 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 les angles qui se créaient. Donc, j'allais aussi dans les creux. Donc, je dirais que oui, ça peut être règle, mais après, c'est. C'est comme un... Qu'est-ce que je dirais C'est les mains qui se mettent à, oui, à, à jouer avec mmh. l'espace, à danser, à, à bouger. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait... Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme personne Un danseur pourrait faire ça s'il dansait surtout avec les mains, je sais mmh. pas. Quoique, pour faire ça, il faut absolument que le corps soit suivant. investi hein.
0: entier, bien ah, sûr. Oui, 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 en fait, oui, les, oui. Mains, les mains guident le corps, mais le corps oh. tout entier... Oh. Euh... Oui. Ses...
2: Et, et l'avantage par rapport aux autres qui étaient tout autour derrière leur sellette, c'est que moi je pouvais... Oh, ils
0: devaient être jaloux, moi j'aurais fait ça avec toi, j'aurais dit <rire> « attendez, <rire> euh, attendez
2: euh, je peux y aller aussi <rire> ah, oui, ». c'est ça, et donc euh, je pouvais mettre une main devant et une main derrière en fait, j'avais pas besoin de... Bon, ils faisaient tourner tellement la sellette tellement vite de toute façon, euh, ah. donc, euh, donc euh, voilà, mais... On se retrouve, on a les pieds, puis ouf, il tourne. Ah mince, maintenant c'est le dos. Attends, comment est le dos par rapport aux pieds Enfin bon, moi en je trouve ça. En tout cas, ma maintenant
0: ça devait être une aventure pour la modèle aussi, parce oui. que euh, maintenant que tu fais du Fight and Christ, en fait, tu devais lui, lui lui souligner son propre volume à elle. Tu vois, rien que par. Euh...
2: En tous les cas, euh, oui, les retours de la modèle étaient des modèles que j'ai que j'ai eu euh, étaient toujours très. Euh très positif et très oui
0: elle s'y prêtait positif. facilement et c'était oui, une, oui, une autre lecture oui, de, de, oui. de ce qu'elle proposait en fait oui, mm. oui.
2: dans un autre atelier un jour j'ai eu un jeune homme euh, euh, qui venait du brésil ou de je ne sais plus où et il m'a dit Waouh, c'est tellement formidable de voir que. que voilà. Enfin, il m'avait fait par rapport à. Il m'avait dit en France, euh, on reste tellement à distance, comme ça, toujours. Euh, mm -hmm. Et là, tout d'un coup, j'ai senti. Euh, j'ai retrouvé des. Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, mais il y a très très longtemps, mais une chaleur d'un contact mm -hmm. euh, qui est tellement important, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, oui, oui, les, en général, les modèles, peut-être qu'ils étaient un peu anxieux au départ, mais. En général, ça se passait assez bien parce que, bah, parce que je crois que il y avait un, un vrai abandon aussi, hein, un abandon de nos habitudes. Euh, de, oui, on devait euh, déposer quelque chose, quoi. Ça, c'est sûr. Sylvie, tu m'as confié que tu avais d'ailleurs écrit un livre. L'éloge du déséquilibre et de l'instabilité, voilà, mouvement de vie. Alors ça, ce, le titre de ce livre a vraiment été inspiré. Euh, enfin, il m'est venu comme ça euh, suite à, en effet, un travail avec Jean-Claude euh, sur le déséquilibre. On a beaucoup, beaucoup euh, échangé. Parce que, euh, oui, quand on travaille la terre, bah, il y a un moment donné, euh, oui, on peut l'ancrer, on peut la, 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 lui trouver une assise, mais la terre bouge. Et donc, pour peu qu'elle soit, que le, le corps que je proposais était assez penché en arrière, comme ça. Et donc, euh, bah, ça basculait, ça basculait tout le temps. Et donc, j'aurais voulu bah, mettre un bras pour, faire un pour comme uh -huh. support pour refaire un équilibre. Et ça, il me dit, mais non, mais non, là, tu es en train de travailler vraiment une espèce de bascule. Donc, assume-la et il faut assumer que ça, ça tombe. Et puis, euh, on, trouvera toujours une façon, euh, on trouvera toujours une façon pour que ça tienne. Mais ne, ne te bride pas, ne t'oblige pas à mettre des appuis qui ne qui sont pas qui là, vont pas dans ton qui projet. Faux, qui qui qu ne vont pas, pas dans là, ton projet.
1: Hein. Enfin,
0: qui correspondent ouais. pas non plus à la réalité, en fait. Ouais. oui, oui,
2: oui. Et donc c'était une sculpture en effet à genoux qui penchait très fort en arrière avec les bras derrière la tête, c'était un corps complètement basculé en arrière. Et, euh, et donc on a, euh, bah, il a dit tu mets des supports mais tu continues à travailler euh, justement comment quand elle est penchée en arrière, comment elle part vers l'espace, mmh. comment elle se prolonge dans une ligne diagonale qui part euh, plus ou moins vers le sol selon, <rire> ou plus ou moins vers le plafond euh, selon comment elle… Euh, comment elle trouve son assise, quoi. Mmh. Et, euh, et cette sculpture a eu beaucoup d'histoire parce qu'elle finissait par tenir plus ou moins, elle tenait, et puis à une expo <rire> où je l'ai exposée à Paris, d'ailleurs, il y a un visiteur qui l'a fait tomber, et donc, euh, elle est tombée, ah, elle wow. s'est cassée.
0: C'était de la terre, mais qui était passée par le tweet. four, oui, et il l'a cassée, d'accord. Oui, ah.
2: oui, c'était passé, mais il l'a fait tomber, oui. quoi. Elle tenait, mais elle ne tenait pas super bien, évidemment. <rire> et donc, euh, on l'a fait réparer. Il y a quelqu'un qui était là qui a dit « je m'en occupe, je la fais réparer par quelqu'un de spécialisé ». Et je me suis dit « bon, maintenant, je la fais mouler ». D'accord. Et j'en ai fait, euh, je l'ai faite euh, en bronze. Ah, super. Et donc, elle a vraiment continué son histoire, parce qu'après, on a eu, elle est maintenant, on la pose sur, euh, euh, Lorenzo appelle ça une cerce, c'est-à-dire un arc, il euh, y a, y a une, un… Une plaque de mm -hmm. métal au sol et puis un arc en métal. Et donc, elle est juste posée sur, sur l'arc en métal. Et donc, elle, elle est vraiment dans l'espace. Elle bascule sans tomber. Et donc, euh, Jean-Claude a eu le temps de voir oh, ça. Euh, à une, il est venu à une expo à Bruxelles. A... J'imagine que tu retrouves ça aussi dans ton travail, soit, soit de La Voix
0: d'ailleurs, euh, soit de Feidenkreis, non D'aller jusque à la limite du déséquilibre
2: ah, en tout cas, euh, oui. Dans le travail Feldenkreis, il y a tout un travail qui se, des explorations qu'on fait beaucoup euh, au niveau des articulations, euh, des chevilles, des genoux, des hanches, et donc au moment où on se retrouve, on travaille souvent, euh, couché ou assis, et au moment où on se retrouve debout, on a euh, vraiment euh, un moment de complet déséquilibre si on arrive à laisser le le système réajusté, on essaye que le système autonome puisse réajuster, qu'on ne reprenne pas une posture de, mmh. de droiture ou quelque chose comme ça, mais on laisse le système retrouver sa verticale et son équilibre. Et il y a vraiment des moments, je décris ça dans le livre d'ailleurs, il y a vraiment des moments où, euh, euh, oui, on ne sait plus où on est. Quoi. Et, et donc, il y a un moment de déséquilibre. Et justement, très intéressant de toucher ce ressenti du déséquilibre et d'arriver à le laisser être pour laisser le système autonome chercher mmh. et ne plus être dans le contrôle et dans le donc oui c'est vraiment quelque chose que, que et ou même dans mon dans mon vécu dans mon expérience euh, dans la... enfin, j'ai beaucoup par le travail Feldenkrais et par le travail avec Jean-Claude appris à, à à lâcher le, le désir de contrôle et tout ça. Euh, par exemple, quand mm -hmm. je marche dans la rue, euh, quand on ne voit pas bien ou qu'on ne voit très peu ou qu'on perd la, la vue, on, on a tendance à... Enfin, et on n'est pas les seuls à faire ça, je veux dire, tout, tout le monde a tendance, à certains moments, à vouloir tout contrôler et tout tenir. Mm -hmm. Et qu'en fait, si on lâche ce contrôle et qu'on accueille un peu ce qui est là, il euh, bah, y a une sensation de déséquilibre, mais cette sensation de déséquilibre est très vivante. Mmh. C'est pour ça que j'ai mis ça en, en sous-titre du titre du livre. J'ai marqué mouvement de vie mmh. parce que accepter le déséquilibre et on peut revenir à la vague. C'est le mouvement, c'est le, mmh. c'est tout ce que Jean-Claude cherchait à transmettre. C'est, on a parlé détente, d'abandon. Ben oui, abandonner quelque chose. Forcément, on est, on accueille ce moment où on ne sait pas très bien où on va. On ne sait pas très bien où on est. Et euh, apprendre à accueillir ce moment-là, c'est très... très vivant. Ce n'est pas rassurant, dur. mais c'est très vivant. Enfin, par rapport au mouvement, c'est important de savoir
0: que tu peux rentrer dans le déséquilibre, parce que finalement, même si tu chutes, tu vas te relever, en fait. De mm -hmm, <rire> euh, mm -hmm, la même sûr. façon que ta sculpture. Mm -hmm. Et voilà, et j'imagine que par rapport à... au fait que tu es malvoyante, ça doit être très, 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 très agréable de pouvoir utiliser tous ces matériaux-là pour. Euh... Pour avancer, non Enfin, pour, euh, pour, être, oui. pour avancer avec plus de légèreté. Et...
2: Ouais. Ouais. Plus de légèreté. Bah, euh, se relier à la Terre, euh, ça permet de trouver quand même une certaine sécurité. C'est quand même elle qui nous porte. Mm -hmm. Et donc, ça permet de lâcher, euh, de se détendre ou de lâcher euh, tout ce qu'on qu a tendance à tenir par peur. Mm -hmm. Tout ce qu'on... Oui. Et puis, tient. on
0: est toujours dans cette, autre, cette espèce d'opposition où c'est parce qu'on va aller dans le, dans le déséquilibre qu'on va retrouver l'équilibre, en fait. Oui,
2: exactement.
0: C'est oui. ça, il faut oser y aller. C'est oui.
2: long, parfois, mais... Oui, et puis l'équilibre, la définition de l'équilibre, c'est une oscillation hein, autour d'un point. L'équilibre, ça n'est pas un endroit fixe, contrairement à ce qu'on voudrait mmh. trouver. Mais j'ai un jour, avec un élève, cherché la vraie définition, je l'ai oublié, mais... La définition de l'équilibre, c'est. Euh, oscillation. Il y a bien oscillation autour d'un point. Oui.
0: Ah, tu sais que je cherche. Jean-Claude, -Jean oui. il avait un exercice de dessin qui s'appelait Oscillation. Ah oui. Enfin, dans le dernier livre, oui, je l'ai vu. Peut-être tout à l'heure, je t'en dirai un extrait. Oui. Qu'on euh, était un peu comme des sismographes.
2: Hum, mmh, mmh, mmh.
0: Tu, tu te souviens oui, de ça oui, 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 il
2: utilisait ce terme. Oui.
0: Donc sismographe, c'est-à-dire qu'on relevait un certain nombre d'oscillations, de, 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 de tremblements en fait. Mm. Hein, parce que le sismographe, mm. c'est ce qui, euh, si je ne me trompe pas, c'est ce qui mesure le, les tremblements de terre en fait. Oui. Hein, euh, ouais. voilà. Et on de, on de, notre corps devait être le sismographe de, de ce qui se passait, de l'événement, ou de, de notre ouais. propre écriture. Enfin, enfin, notre écriture était comme une espèce de rapport de sismographe. Ouais, <rire> ouais, 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 Donc, vrai. ce qui prouvait bien qu'effectivement, on travaillait sur, euh, sur ces notions d'équilibre, de déséquilibre.
2: Oui, et de mouvement, du fait que les choses ne sont pas fixes. Ouais.
0: Alors en fait, j'aimerais bien, je ne sais pas par quel chemin, mais retrouver aussi euh, quelque chose que tu m'as confié euh, la dernière fois en me disant finalement, euh, comme son travail, c'était c'était pas regardé qu'avec les yeux, qu'avec l'organe de l'œil, qui critiquait beaucoup d'ailleurs, euh, mm -hmm. enfin auquel il ne fallait selon lui absolument pas se fier uniquement. Euh, et tu m'as dit qu'en fait, il, il, il t'avait rendu une certaine liberté du regard et une liberté de oui. voir. Je voudrais peut-être qu'on revienne sur ça
2: ben euh, oui, mais c'est vraiment en en, en en parlant que je me suis rendu compte que, oui, il m'avait euh, finalement autorisé à voir, mm -hmm. sans voir, puisque je suis censée ne pas voir. <rire> en tout cas, euh, oui, d'une certaine façon. Et donc lui, euh, j'avais jamais réalisé à quel point il y avait eu cette auto autorisation, puisque je pouvais… Euh, la façon dont il demandait de regarder, c'était vraiment la façon, mmh. c'était comme ça que je pouvais voir. Et donc ça me redonnait euh, euh, cette possibilité, ce droit, cette autorisation euh, de ne pas être euh, finalement enfermé dans celle qui ne voit pas. Mmh. Et euh, pouvoir regarder euh, à, de manière singulière, pouvoir regarder un modèle, euh, une sculpture, euh, et pouvoir y voir vraiment ce qu'il demandait de voir. Donc en fait, moi... Euh, Finalement, ce qui demandait de regarder et de voir, c'était justement ce que je pouvais voir, mmh. avec les yeux ou même sans. Je dirais pas besoin de. À partir du moment où je pouvais utiliser mes mains, voir les directions, voir tout ce qui pouvait se passer au-delà de ce qui est là. Oui, ça m'a complètement autorisé. Ça m'a complètement autorisé à, à voir sans voir ou à voir euh, comme je pouvais le faire, quoi. Et ça, il euh, n'y a pas beaucoup d'endroits où tu as trouvé... Où je me sens mm -hmm. autorisée. Parce que finalement, il y a beaucoup de... Globalement, de manière ordinaire, euh, je suis euh, censée ne pas voir. Oui. Tandis que dans l'atelier, je n'étais plus non-voyante, j'étais voyante. voyante mm -hmm. Complètement. Et dans le travail euh, de la sculpture, euh, je ne... enfin, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je me sens non-voyante. <rire> <de manière. rire> Là, euh, je ne suis en tout cas pas... Euh... Je ne suis en tout cas pas non-voyante. Enfin, dans le sens ordinaire mmh. du terme. Je pense qu'on est tous non-voyants à un moment donné. Et, et voyant à d'autres moments. Euh... Bon, en tout cas, moi, je me souviens de stages avec Jean-Claude
0: où on travaillait les yeux fermés. Ah oui. Soit parce qu'on partait dans des dessins libres et où on, cherche, on, on cherchait juste à, à repérer dans nos corps les, ce qu'il appelait les diapasons de la verticale, de l'horizontale, de, de l'oblique. Et on partait dans des dessins plus abstraits. Soit parce qu'il avait des exercices où on, on, il nous faisait regarder le modèle sans écrire. Où justement, notre corps battait un peu bah, les rythmes dont tu parlais tout à l'heure. Mmh, mmh. Euh, voilà, un peu avec même des onomatopées, enfin boum, boum, bap, tchlac. Et puis ensuite, sur, sur son support et les yeux fermés, d'essayer de garder l'essentiel de ça, par exemple, ou, ou, ouais. ou de jouer de la partition qu'on avait mmh. un peu apprise, euh, les yeux ouverts, on la, on, on la, on la rejouait euh, les yeux fermés et. et, et oui je pense que pour lui c'était une invitation à ce que le corps en pratiquant comme ça devienne très très réceptif à, à... pour moi il y avait deux dimensions il y avait une liberté un peu jazzy un peu comme on partait c'est une improvisation mais il y avait aussi le fait de travailler le fait de, pou... de, de, de sentir dans son corps ce que c'était qu'une verticale rien que ça, ça c'était oui. oui. énorme hein mmh. Ou euh, comment, euh, comment s'enchaînaient des choses dans quelle durée, dans quel espace dans quel... et ça en fait euh, euh, il, il avait proposé à une époque il proposait de travailler beaucoup oui. les yeux fermés ouais.
2: Dans l'atelier où je travaillais, vu que j'étais là, il ne l'a pas fait faire, mais la plupart le faisaient quand même, puisque j'étais là. Oui, puis peut-être c'était
0: du dessin oui, oui, que oui, je oui. te raconte. Hein. Je ne sais pas si en sculpture... Bon, en sculpture, j'imagine que de toute façon, tu fermes les oui. yeux assez naturellement pour sentir oui. le contact de, de, de oui. ta main, oui. en oui. fait. Euh, et puis euh, être dans quelque chose d'un de, de, ressenti vraiment charnel, en fait, oui. on va dire. Non bah,
2: il me semble. Moi, je ne sais pas euh, comment c'est pour les autres, mais oui, il me semble. Il me semble, et euh, mais...
0: ce qu'il y, y a quand même la notion de caresse dans la sculpture, non de, Enfin, de, 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 de volume comme ça, ou de, même de, de, de lisse ou de rugueux, de, de, de... Ah oui. Il y a quand même une notion de surface, non
2: oh, non. non. je ne sais pas, c'est une question. Mais il y a des hein. gens qui travaillent beaucoup la surface, mais quand même, tout le, tout le début du travail est très... C'est très c'est quand même, fou faut y aller, quoi. Il faut, ouais. faut battre la terre, et puis on se trouve devant un bloc ou des morceaux, il faut les mettre. Tout le début, pour moi, c'est très très physique, hein, quand même. C'est quand même mmh. très physique. Après, ça dépend ce qu'on fait. Mais, euh, parce que ça peut être plus petit, ça peut être plus délicat, mais, mais quand même, euh, les mains... Euh... Mais euh, c'est peut-être pas comme mmh. ça pour tout le monde. Moi, je me souviens que la première expo que j'ai... J'ai été très très surprise. Euh, la première expo que j'ai fait à Paris, il euh, y a une dame qui est venue me dire, mais c'est quand même drôle euh, euh, parce qu'il y a beaucoup d'angles de, 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 dans ce que vous faites, pourtant vous faites des corps, il y a beaucoup d'angles, d'aigus, de, de mmh. euh, je ne sais pas quoi. Elle m'a dit, pourtant, quand on passe, c'était une infirmière en plus, quand on passe la main sur, un, sur la peau, c'est quand même très lisse. Et j'ai dit « Ah bon Vous trouvez vraiment que quand on met la main sur un corps, c'est lisse, il y a quand même de l'ossature derrière la peau enfin, ?» Donc voilà, pour te dire qu'en tout cas, moi, ma, ma, mon rapport à la Terre est très peu mm -hmm. en surface, en fait. Très très peu. Très très peu. J'ai je, je, très rarement travaillé beaucoup, euh, beaucoup la, la, la surface mais il y en a qui le font, c'est vrai, avec des, avec des cuillères et des, des tas d'instruments pour rendre la chose plus lisse, plus mmh. brillante, mais moi oui, je l'ai
0: très peu Ça devient je plus euh, du coup une problématique de finition, à savoir si, euh, voilà, mais oui. pour toi en fait, oui. de toute façon, oui. s'il y a vibration, elle ne vient pas de cette surface-là, elle vient de l'ensemble et, voilà. et, et mmh. de réellement mmh. comment, 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 comment la sculpture habite l'espace en fait
2: Comment la, la sculpture, euh, oui, et, et, et comment, comment elle, elle résonne. Dans
0: l'espace et...
2: Dans l'espace et en nous. Comment elle fait écho. Mm
0: -hmm.
2: Quand on regarde une sculpture, il euh, y a un vrai écho euh, très physique pour moi. Mais quand on regarde un dessin et une peinture aussi, je pense, il y a quelque chose de vibratoire, comme tu dis, c'est pour ça que je dis écho, résonance. Euh. Oui
0: alors en fait, peut-être c'est une transition pour parler du super stage que tu animes ce week-end avec François Combeau, donc si j'ai bien compris. Oui. Euh, j'ai presque envie de lire un petit bout là, de, votre, de la présentation sur les mains pour que tu nous en parles. Oui. Des mains libres et mm -hmm. différenciées pour explorer l'espace et la matière. habiles pour créer des formes et les mettre en mouvement. Des mains présentes pour toucher, communiquer, entrer en relation, agir. Nos mains font partie de ces extrémités par lesquelles nous nous mettons en relation avec le monde environnant et les autres, que ce soit pour la réception d'informations ou pour l'expression. La mobilité des doigts, leur différenciation l'un par rapport à l'autre font de nos mains des instruments de réception et d'action extrêmement sensibles.
2: Ça va être un travail euh, donc, animé par François Combeau. Moi, je ne fais qu'organiser. François Combeau, c'est d'ailleurs par lui... C'est donc la personne avec qui j'ai travaillé euh, le, le Feldenkrais mm -hmm. depuis toujours, depuis 30 ans, plus de 30 ans. Et c'est lui qui m'a fait connaître ah, Jean-Claude, parce qu'il avait. Donc il le connaît aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Et toute sa famille, c'est une grande famille. Tout le monde a été dessiné. Toutes ses sœurs ont dessiné chez, ah, chez Jean-Claude, lui aussi. Et son papa, et sa maman a beaucoup dessiné chez lui aussi. Et son papa euh, était dans la de sculpture. Très bien. Donc voilà, c'est vraiment par cette famille combo que j'ai connue. C'est pour ça qu'en fait, c'est
0: deux choses que tu as développées parallèlement. Parallèlement, oui, tout à parce fait. que je me, dis, je, me, je me faisais oui, la ouais, réflexion. Enfin, J'avais déjà commencé pas que le travail Feldenkrais
2: depuis été, plusieurs années fait. quand j'ai rencontré Jean-Claude. Et euh, donc, on va travailler en effet toute la différenciation. Enfin, le travail Feldenkrais, c'est beaucoup la, le travail de la différenciation, c'est-à-dire euh, de la rendre plus. de la spécificité de chaque doigt, les uns par rapport aux autres. C'est euh, comment, euh, bah, le, quand ça s'est formé au niveau de notre cerveau, au début c'était un tissu euh, non différencié, et petit à petit euh, les cellules se sont différenciées pour pouvoir euh, s'articuler euh, euh, de manière euh, sensible, euh, jusqu'au bout des doigts et, et, et différencier les différents doigts, ça demande, ça va être la relation aussi avec les poignets, les coudes, l'épaule et, et la colonne. Et comment du coup le geste de la main n'est pas un geste ou le geste ou le mouvement de la main n'est pas quelque chose de l'extrémité, mais qu'elle part vraiment d'une... Qu'elle engage tout le, tout le corps jusqu'au voilà, bassin. qu'elle nous engage tout le mmh. temps. En tout enfin, cas, c'est relié. Quand, ouais, quand je, oui, oui jusqu'au bassin, parce que le bassin crée la stabilité. Maintenant, ça ne veut pas dire que dès qu'on va bouger la main, on va bouger mm -hmm. le bassin, mais il euh, y aura des connexions avec l'ensemble de notre personne, en fait, euh, et, et grâce, grâce à ces, ces mouvements et ce travail euh, très fin que l'on va faire sur les mm -hmm. différenciations.
0: L'idée étant toujours dans Feldenkrais de refaire des connexions, justement qui se sont peut-être endommagés oui. ou perdus ou, voilà. ou... Oui. sclérosés de les re, de les refaire de les re, de les réimprimer non un petit peu
2: oui oui de les réanimer de les ré ouais. redynamiser oui, oui tout à fait
0: Je n'ai encore jamais dessiné. Qu'importe, trace sur ta feuille ce qui vient, sans crainte de te tromper. Les erreurs nous serviront, les bonheurs aussi. Laisse-toi complètement porter par ce qui arrive. Épouse la trajectoire des formes qui sont devant toi. Droite, courbe, la trajectoire de celles qui montent, de celles qui descendent. Longue, courte. Trace-les comme tu les éprouves, d'un tracé libre, libre. Et si possible, heureux d'être en aventure. Oublie ce que tu sais de l'objet. Oublie ce qu'il est pour le découvrir par la danse des courbes et des droites que tu traces. Ton dessin n'est pas en servitude d'image et surtout pas d'une image conventionnelle. Il veut dire en tout premier lieu ta rencontre, en cet instant, avec l'événement. C'est elle qui est importante pour toi, importante pour les autres, qu'ils disent ton regard nouveau ton intelligence nouvelle, qu'ils disent ta crainte peut-être, ton plaisir, ton audace, qu'ils disent ta tentative de dire avec ses maladresses et ses bonheurs, ses difficultés et ses trouvailles, qu'ils disent ton corps en regard et en geste. C'est à travers ton existence que perceront les justes mesures qui nous sont nécessaires pour travailler. De là nous partirons, de là nous regarderons les chemins qui s'ouvrent pour dire peut-être encore plus près, encore plus fort ta rencontre. Nous finirons par mesurer les obstacles qui l'entravent ou la dénature. Nous essaierons de percevoir à travers tous ces efforts le champ des espaces et des traits. Au-delà du récit de l'événement, au-delà de son image que nous tentons de capturer, nous essaierons de décrypter ces rapports harmoniques qui nous ouvriront peut-être un chemin nouveau. Nous tâcherons de comprendre quel appui ces rapports d'harmonie peuvent être dans l'invention même de l'écriture et dans l'invention toujours à renouveler du regard. Jean-Claude Attané, extrait de chorégraphie, promenade et quelques détours à travers un enseignement du dessin à vue. Il est magnifique ce texte. Il est magnifique ce texte. Ah
3: ouais, pour, pour moi, Jean-Claude, il est là. Quoi. Mm -hmm. bah, il, est, il est ailleurs aussi, hein, mais, mais la colonne vertébrale, elle est là.
0: Elle est là tout est dit là, et puis en plus... Ouais. Euh...
3: C'est dit, et il y a plein d'espoir en plus, il y a voilà. plein d'ouvertures. Il parle encore de, de, de l'harmonie musicale, il parle... C'est splendide, quoi. Ouais. Ben, moi, je trouve splendide ce texte.
0: Vous êtes sur Cause Commune, 93.1 FM, et c'est le moment d'accord au corps consacré au sculpteur Jean-Claude Attané.
3: J'ai découvert Jean-Claude Attané.
0: Jérôme Crespel. J'ai
3: travaillé à, 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 pendant un certain moment, je prenais des cours, cours aux au Beaux-Arts de Paris. Et puis là, j'ai rencontré une, une personne qui m'a dit, euh, va boulevard Raspail. il y a un homme absolument extraordinaire. Alors moi, je, pour une fois, j'ai obéi, j'étais <rire> boulevard Raspail et je suis rentré chez Claire Lopez qui détenait le, le,
0: les ateliers Nicolas Poussin. Les,
3: les ateliers Nicolas Poussin
0: mm -hmm.
3: Et j'ai mis un certain temps à rentrer parce qu'il y avait beaucoup de monde pour, mm -hmm. pour, pour écouter Jean-Claude. Et là, je l'ai pas quitté pendant 20 ans, 20, un peu plus de 20 ans. Oui. Et je l'ai travaillé avec lui en sculpture, avec Sylvie, Sylvie Storm, et en dessin aussi. Et, et il m'a emmené bah, jusqu'à 80 ans, et c'était un moment merveilleux. Mais comme ça, c'est des rencontres dans, dans, dans les vies. C'est des rencontres et là, c'est un cadeau de la vie quoi d'avoir rencontré cet homme. Voilà.
0: Et alors, toi, en tant que sculpteur, tu exposes
3: Alors moi, j'expose, mais ce n'est pas très tonique.
0: <rire> Déjà, peut-être tu peux nous dire quel mat sur quel matériau tu travailles euh... Je voilà.
3: travaille sur la terre, et, essentiellement la terre et, et la, terre. Voilà. <rire> la terre. La terre, la terre. La terre. Non, j'ai essayé le papier, euh, mais bon, le papier non, euh, non la terre, essentiellement la terre.
4: Ouais. D'accord.
3: Mais c'est un, un contact, c'est un contact très très sensuel la terre. Mm -hmm. C'est contraignant, mais c'est euh, révélateur de. Les gens claude savait, savait nous, nous 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 emporter chez nous si je puis dire. <rire> Il avait ce regard, euh, comment dirais-je, une qualité de regard avec ses observations qui étaient précises et toujours positives. Mmh. Et il était, il était très, très poétique dans, dans ce propos. C'est un homme qui, qui aimait foncièrement la musique. D'ailleurs, dans sa famille, je crois qu'il y a pas mal de musiciens.
4: Enfin, il y a des enfants
3: ou des petits-enfants musiciens. Et quand il nous parlait, il nous parlait, il faisait des comparaisons assez éclairé, avec euh, même très éclairé avec, euh, avec la musique euh, au niveau du dessin et la sculpture aussi d'ailleurs. Le dessin et la sculpture c'est assez complémentaire, même si c'est très différent.
4: Mm -hmm.
3: Mais il y, a, il, y a une, il y a une rigueur et ce que je disais une rigueur et une légèreté de Jean-Claude avec son sa capacité à, à nous porter vers un, vers notre œuvre. Mmh. sans négativisme mais, mais avec du travail toujours son regard était il voyait tout donc il voyait tout même même ce qu'on ne faisait pas euh, je veux dire au niveau des au niveau des vides on travaillait il nous faisait travailler je parle en dessin par exemple mais c'est en sculpture aussi les vides les îles sont, sont très sont très porteurs de la sculpture mmh. et, il clair et, et bah, en ça en ça il, ça c'était merveilleux, tout simplement merveilleux. Mais on, on, a, on a une chance. Enfin, moi, ouais, je prends ça pour une chance. Je, je sais bien que dans la vie, il y, a des, il y a des rencontres, il y en a des bonnes, mais ça, c'est une excellente. C'est vraiment, vraiment un cadeau de la vie, non Mais c'est vrai. Enfin, pour moi, c'est un cadeau de la vie. Franchement, c'est fabuleux, quoi, fabuleux. Parce que bon. Moi, j'ai traîné quand même, si je puis dire, au Beaux-Arts de Paris, au Bonaparte, mm -hmm. où c'était très académique et très, presque ce que je cherchais pas en fait. Euh, bon, mais c'était un bon exercice. Hein, je, je redis pas euh, le travail fait. À, à Poitiers, en sculpture, j'ai un homme très technique, mais pas créatif, mm -hmm. Faut pas assez en tous les cas. Et euh, mais Jean-Claude avait les deux et peut-être à mon sens plus créatif que technique même mm -hmm. s'il si était là dans la technicité il était très présent moi je me souviens très bien quand je suis rentré en, en, en sculpture à Nicolas Poussin j'étais parti sur une, une, une sculpture assez énorme et Jean-Claude me regardait et hein, je me dis euh, c'est ce type là enfin, bon, moi j'avais pressenti ça comme ça et il m'a dit il a pris un bout de terre comme ça s'approchant de moi parce que euh, il, bah, il était là et il lâche le bout de terre et bah, je remarque le bout de terre mais c'était un message de lui parce que la structure s'est effondrée <rire> au bout d'un certain temps parce qu'il y a une gravitation de la terre forcée donc je ne peux pas faire n'importe quoi avec la terre
4: mm
3: -hmm. a, <rire> et, et, et voilà c'est un exemple très 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 amusant il m'a laissé à ce moment-là, voilà.
0: Et il avait rajouté cette ce morceau à ta sculpture où il ah l'avait fait tout. chuter où
3: par terre. A, euh... Non, non, il l'avait lâché par terre. Il avait pris une boulette de terre. Il m'a dit "Tu vois, Jérôme, elle tombe." Et il m'a il m'a fait rep représenter la gravité de la Terre. C'est
0: ça, d'accord. Euh, Le fait enfin, qu'elle allait voilà. s'affaisser, qu'elle allait s'installer. Mmh. Et,
3: et quelques temps après, moi, n'avais rien compris. Hein. Sur le moment, mais j'ai compris que dans la sculpture, c'est
0: que c'est rigol. Oui, c'est ça. D'accord.
3: <rire> bon, voilà. bah ça veut voilà, dire voilà. que
0: tu allais dans le déséquilibre, dans, l dans... que tu allais justement euh, dans quelque chose qui n'avait pas forcément euh, d'assise, quoi. Mais mais que oui, tu, tu prenais, oui, oui, tu prenais oui, oui,
2: ce risque-là. Que... Mm. Il fallait en tenir compte et s'en se, rendre compte par l'expérience, en fait. Il, il,
4: il guidait,
2: mais après, il fallait laisser chacun faire son expérience. Et la sculpture, je me souviens, elle était très, très grande. Et c'est vrai qu'avec la terre, on ne peut pas facilement faire quelque chose de trop grand. Sinon, on ne peut justement pas... Eh bien, ça, ça, ça tombe. Ça tombe. On est obligé de tenir compte quand même, même si on peut gérer le déséquilibre, il y a quand même un moment donné où il faut tenir compte de la, de, de la réalité de la Terre.
0: Tu as, tu as dit « emporter vers soi », tu as dit que c'était quelqu'un qui savait euh, emporter chacun vers soi, et je,
2: je voulais juste te dire
0: que je trouve que c'est
2: très juste comme expression. C'était là-dessus que je voulais rebondir aussi, quand tout à l'heure euh, Jérôme parlait de « il allait vers notre personnalité », vers notre… Euh, il nous aidait à aller vraiment au cœur de ce qu'on voulait, et je trouvais ça très frappant aussi quand on allait voir l'œuvre de quelqu'un d'autre pendant que Jean-Claude était en train d'en parler, d'échanger avec l'auteur de la, de la pièce. Euh, moi, ça m'a beaucoup appris parce que je me suis rendu compte qu'en effet, il ne donnait pas des commentaires enfin, conceptuels ou abstraits. C'était toujours des commentaires en fonction de ce que la personne était en train de faire, était en train de chercher et à l'écoute de celui qui était à l'œuvre. Donc ça, je trouvais, ça a été un apprentissage énorme.
3: Ah ben Jean-Claude, oui, ça, il, il était très précautionneux de la sensibilité de ses, de ses, et ses élèves. Mm -hmm. Ah oui, 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 et il voulait pas du tout intervenir dans, dans la sensibilité et, 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 et le sentiment et, et l'énergie, et... non, non, c'était à nous de trouver, c'était à nous de trouver. Alors, il nous mettait sur le chemin, il nous éclairait, mais il n'était pas acteur, il était acteur verbal pour guider notre regard, peut-être. Euh, Peut-être d'ailleurs, certainement, c'était à nous, c'était à, à nous de bosser, et ça gardait la qualité de, de, de notre culture. Mm -hmm. Ah oui, ouais, c'était tout ça, c'est tout à fait ça, t'as raison, c'est exactement ça. Ouais. Il avait justement cette capacité de, pas multi, enfin multiple, mais d'observation mm -hmm. de la qualité de la sensibilité de la personne.
0: Mm -hmm. et,
3: et... Donc, il faut avoir euh, un sacré regard, quand même. Hein un sacré regard.
0: Tu as dit une chose aussi sur laquelle je, 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 je rebondirais bien, c'est qu'il euh, n'était pas forcément euh, quelqu'un de... de technique, je crois tu as dit. Oui. Et en fait, ça, ça a été un grand apport pour moi, c'est-à-dire que euh, la technique vient en second, il faut retrouver le désir et l'urgence, et, euh, et, et tu absolument. vas vers la technique qui te convient, et tu... Tu es capable de devenir très technique parce que tu es dans tout à fait autre chose que la technique, en fait.
3: Non, c'est exactement ça, oui, oui. La technique, il faut aller chercher le sentiment et l'émotion. On n'est pas là, euh, c'est là, c là où, où, se passe, où se passe le dessin ou la sculpture. Alors, bien sûr, il y a une technique, mais la technique qui ne vient, vient pas de l'émotion ou du sentiment, il faut la rejeter, je veux dire. Euh, enfin, moi, je, je, on n'est pas, pas là-dedans. Les, les, les choses que... J'ai un souvenir d'un propos de vie. Les choses ou les événements ont des dimensions fabuleuses. Ils ont, sont mystérieuses. Il faut aller les chercher. Il faut, aller, faut aller les chercher. Mmh. Et ce n'est pas, pas la technique qui va nous l'offrir. Je crois pas.
2: C'est vraiment intéressant, euh, du coup, en... en en se demandant comment lui faisait et comment on pourrait faire aussi dans un, quand on va assister à une exposition ou à un musée. C'est qu'il y a une, une nécessité de, de prendre le temps de rencontrer. Comme il le faisait, il prenait vraiment le temps de, de rencontrer non seulement la sculpture ou le dessin de la personne, mais en même temps de rencontrer la personne. Il y avait une vraie rencontre qui n'était pas, ouais, euh, du coup, ouais. un regard technique, en effet. C'était un regard de ouais, rencontre. Oui, tout
3: à fait. Mmh. Ouais, tout à fait.
2: Euh, oui, donc, du coup, tu peux continuer, ça m'intéresse, de voir oui, comment tu décris ton travail. <rire>
3: Moi, mon travail. Mon travail, oui, il est basé euh, avec, avec le corps, avec le corps humain. Et Jean-Claude nous, Jean nous a fait découvrir le corps humain. Vraiment. Donc, c'est une base. Après, après c'est l'espace qui nous a offert, est offert, c'est travailler cet espace. Euh, dans lequel il nous a, il nous a plongé quoi, dans lequel on est. Ça, ça peut pas. Moi j'aime, j'aime bien l'espace, le volume de l'espace, et, et, et mais avec un fond, un fond de, un fond de, de rythme du corps. c'est, pour moi c'est, c'est très clair. Le corps, c'est, c'est l'énergie, c'est, c'est la lumière, c'est. C'est des trajectoires, c'est de des échanges, mm -hmm. et, et, et voilà.
2: Si je puis me permettre. Oh ben tu
4: peux. <rire>
2: <rire> si je puis me permettre, pour moi, les sculptures de, de Jérôme, c'est en effet comme des comme des corps rochers qui prennent place dans l'espace, parfois plus en horizontal, parfois plus en vertical. Et donc, c'est comme si euh, dans la masse, il y avait énormément de mouvements de corps. Alors, parfois, le corps apparaît plus, et parfois, c'est plus des mouvements à l'intérieur d'un rocher, je dirais, qui puisse être, lui, un, plus ou moins un corps, mais surtout à l'intérieur du corps, il y a plein de choses. Ça, ça te parle, Jérôme, par rapport à ce que tu fais
3: Complètement, complètement, oui.
2: Voilà. Ben voilà, moi, c'est comme ça que je décrirais le travail de Jérôme. Donc, comme s'il oh, y avait eu
0: plusieurs mouvements dans une même... Enfin, gravés, écrits dans un même... Dans un même euh... Oui, ce que,
3: je, ce que je crois, en fait, ce que je comprends, cest je crois que c'est un rocher habité, si vous voulez. Mm -hmm. Ce n'est pas un rocher posé euh, là, sur la plage, etc., ou sur une falaise. Il y a, il y a derrière une, une, puissance, une puissance corporelle, énergétique, énergique, pardon, et avec son mystère et, et son amour de, de, de tout-pitou quoi voilà. le et tout-pitou ça veut dire pitou, quoi le tout-pitou bah, le tout-pitou le tout-pitou ah le tout-pitou le tout le tout-pitou <rire> le tout-pitou <rire> <Le> tout <toupitou, rire> c'est comment dire bah, la vitalité d'une sculpture d'accord une sculpture c'est pas euh, il faut il faut lui donner vie mais la vie aller la chercher et de la donner à la matière et, et ça se donne pas comme ça. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas l'image. C'est pas l'image. L'image c'est autre chose. Mm -hmm. Mais c'est bon, bien loin de la vie. Et il nous demandait parfois de dépasser nos, nos propres frontières vraiment parce que parce que c'est là-bas que ça se passait quoi. Mm -hmm. enfin, euh, C'était très clair dans, dans les échanges qu'on avait avec Jean-Claude. Même dans ces silences, parce qu'il avait des silences aussi. <rire> Mais c'était très expressif, les silences.
0: Non, tout à fait, tout à fait.
2: Je disais simplement que je repartais de l'expression que je trouvais très belle de Jérôme, qu'on cherchait la vitalité de la matière et que ce n'était pas facile. Et notre propre vitalité qui rencontre la vitalité de la matière. Et donc, je trouvais ça très beau, parce que c'est très juste. Et que donc, comme tu disais aussi... Il n'y a pas besoin que tout soit vu, comme le disait Jean-Claude. Mais, mais surtout, il,
3: enfin, il nous portait à, à ne pas rester coincés par cette surveillance qui, qui, qui peut bloquer les regards, comme ça, les gens qui nous arrêtent, quoi qu'on fasse. De toute manière, quoi qu'on fasse, on se trompe. Presque. Voilà. Mais si on se trompe et qu'on ne veut pas accepter de s'être trompé, ben on euh, si ne veut pas... Je ne sais pas, on reste sur le seuil. Et si on reste sur le seuil, ben on n'avance pas. Quoi. Voilà. Moi, je me souviens qu'il nous disait parfois que se tromper, c'est intéressant. Quoi. Oui, tout à fait. C'est mmh. intéressant de mmh. se tromper.
2: C'était un homme qui avait l'accès... C'était un homme de l'ombre, peut-être, on pourrait dire, qui avait l'accès à l'ombre, à l'indicible. D'ailleurs, on le sentait parfois, comme tu dis, dans ses silences... Dans ces dans ces silences, il était euh, comme euh, comme en connexion.
3: Et, et c'est vrai que c'est c'est enfin vrai je sais pas si c'est vrai mais on, on, on a une grande euh, obligation à représenter alors que c'est pas du tout je parle de dessin mais en sculpture aussi mais on n'est pas on n'est pas dans la représentation c'est autre chose c'est mm
4: -hmm.
3: autre chose qui représentera la pause autre chose, c'est les... moi. Je me souviens, j'avais des difficultés quand je terminais, quand j'essayais de terminer une œuvre. Une fois, je suis resté, je crois, c'est peut-être deux mois et demi ou un mois et demi, je sais plus, sur un, un pied, mm -hmm. un pied, juste un pied, un pied. Mais ça, ça c'était pas dans, c'était pas dans la musique, quoi. Mm -hmm. C'était pas dans la musique. Et, 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 et bien sûr, quand on regardait la sculpture, on voyait le pied. Il n'était pas dans la vie.
0: Alors, en fait, voilà. il disait « l'image viendra de surcroît ». Ça veut dire qu'en fait, on n'est on on pas en train de…
3: Bon, on ne fait pas les copier-coller, quoi. C'est ça.
0: <rire> voilà, on n'imite pas euh, quelque chose qu'on a déjà en image, mais on crée une image, réellement. Enfin, enfin, enfin l'image viendra de surcroît, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas et qu'on la doit la laisser émerger et qu'elle ne va pas forcément ressembler à l'idée préconçue qu'on se faisait du pied.
3: Tout à fait. Mais je crois, j'ai un souvenir, parce qu'il a laissé quand même des mots, euh, des, des textes, assez, des, des formules dans, en dessin. Et il en avait quelques-unes, c'est être, être partout à la fois et surtout pas ailleurs, pour avoir l'unité de l'œuvre.
0: Ah, tu vois ça, je ne l'avais pas, celle-là. Elle est très belle aussi, être partout à la fois.
3: Et surtout pas ailleurs. Et puis il y avait aussi « la main n'est pas au bout du bras mmh. ». Alors, ça, pour les gens qui sont très
0: anatomiques, c'est dangereux. <rire> ah, et tu vois, ah oui. moi, là, dans la, ma première écoute, je l'ai écouté en tant que celui qui fait, et qui dessine. Parce que c'est aussi valable pour l'image et le modèle que pour celui qui dessine. La main n'est pas au bout du bras. Oui, oui. Ah, C'est-à-dire qu'effectivement, dans le rapport à la, au regard, la main n'est pas au bout du bras, okay, mais aussi dans le rapport euh, physique, le ressenti euh, de son corps. On en parlait avec Sylvie, d'ailleurs, à travers euh, le travail qu'elle fait avec Feidenkreis. Oui, mais, alors la
2: phrase était même, la main n'est pas au bout du bras, c'est pour ça qu'on l'appelle la main. <rire> bah, elle
3: est avec le tout. Elle est avec, elle est le, avec, tout. Le... Elle est avec le tout. Elle n'est pas uniquement au bout du bras. Enfin, C'est comme ça que je comprends mmh, le propos de Jean-Claude. Elle est dans l'espace du plan, mais elle est en rythme, elle est en... avec tout le reste, avec, avec les vides, avec les...
2: Je ne sais pas, c'est François Combeau qui m'a rappelé la, la suite de la phrase ce week-end, le week-end dernier.
0: Alors, de façon très différente de Sylvie, qui elle, c'est très clair parce qu'elle pratique Feynman-Christ, parce qu'elle pratique le son, la voix... C'est très clair la, la physicalité du, du, de ce, du travail, mais je, je voulais t'interroger, toi, sur le rapport physique. Qu'est-ce que ça a changé euh, dans ton corps, dans ta perception du monde physiquement Et Quand tu dis comme ça, euh, qu'il il était très. Il, était, il, il, il empêchait qu'on se complaise à. Hein Est-ce bah, que c'était mental que
3: Il, il m'a donné l'envie d'avancer. Enfin, J'avais une envie d'avancer, mais d'aller de prendre la patience d'aller chercher les choses, et loin, et loin, très loin
2: même, parfois. Ça me fait penser que dans les, dans les ateliers, euh, ou même pendant les, les, es, les exercices d'esquisse, euh, en fait, euh, oui, il est là en soutien et c'était son langage qui était souvent. Il, par, il avait un langage euh, euh, qui cherchait à, qui parlait à tout le monde à la fois, euh, il, il, il essayait de nous emmener par son flot de paroles dans un, dans un monde comme ça de, 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 oui, de possibilités il ouvrait le, il nous rendait libres à travers sa, sa parole mais en fait on était chacun sur notre travail et lui il faisait tourner la sellette et donc euh, il regardait autour de lui évidemment ce qu'on faisait mais, et, et donc euh, il essayait de nous emmener de nous accompagner en nous emmenant dans des fulgurances, mais il ne venait pas corriger. Donc, quand après il passait d'une personne à l'autre, oui, il commentait, mais souvent il commentait pour dire d'abord ce qui fonctionnait et pour vraiment nous, en, nous aider à avancer. Mais c'était pas. Euh, oui, c'était nous aider à avancer, puis il nous faisait parler aussi pour essayer de voir vers où on voulait aller essayer de sentir si on allait vraiment là où on voulait aller ou si on était en train de se restreindre. Et puis, euh, voilà, il avait... Euh, moi, j'ai toujours été très impressionnée. J'en ai euh, écrit quelque chose, quelques phrases, d'ailleurs, très impressionnée par la liberté qui se déployait de son langage, en fait, de sa parole très libre et très... D'ailleurs, qui le dépassait lui-même.
0: Si, si, si je ne me trompe pas, donc tu m'as dit que, oui. effectivement, il t'avait peut-être dit ne, de ne pas chercher tout le temps la terre ou c'est peut-être toi qui en concluais ça la dernière fois mais euh, du coup moi ça me rappelait qu'au contraire tu vois moi qui étais quelqu'un d'assez perché euh, <rire> tu vois enfin qui pouvait s'envoler très vite euh, un peu euh, voilà il me disait mais ouais. il faut des fondations et il m'a aidé vraiment à, à, à dire si tu ne trouves pas des fondations si tu ne mmh. trouves pas un mmh. lien des racines tu ne peux pas reconstruire
2: moi, j'avais tellement travaillé la terre, tellement essayé de m'enraciner me, de que, que c'en était trop. Oui. Ouais.
0: Il, pouvait, il pouvait déjà t'inviter à retrouver un déséquilibre et, et, et travailler sur ces limites-là. Mais moi, je me souviens qu'à une époque, il, il, il créait une, une, une espèce de de possible, en fait, pour tout le monde. Mais après, il savait aussi oui. aller chuchoter dans l'oreille de chacun euh, le petit mot, la petite chose euh, oui. euh, ouais. déclencheuse, quoi.
2: Oui, oui, parce que, comme tu dis, il entrait dans la singularité de chacun. Il prenait le temps de se, mm -hmm. oui, de se relier, d'entrer de en relation et de, de dans la singularité de chacun. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, tout à fait.
1: Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical.
0: présent et celui qui va suivre vont être réflexions autour de la traduction d'un événement en mouvement. Mais avant d'aller plus loin dans ce que représente le regard sur le mouvement et dans la pensée de ce que peut en être le dessin, je voudrais dire que pour le dessinateur, le galet découvert sur la plage et le rocher planté dans la vallée sont mouvements. Leur forme est dynamique et le plus souvent la rencontre de nombreuses dynamiques. Le déroulement de leur histoire est écrit dans leur forme. Pour le dessinateur, rien n'est immobile. Tout est déplacement à des échelles de temps, de pensée, de regard différentes. Indépendamment de ce qu'il représente, le dessin est lui-même mouvement par la nécessité dynamique de l'écriture. Ces considérations générales étant exposées, je veux maintenant revenir à notre exercice de l'oscillation. Première rencontre avec un événement en réalité de mouvement. Beaucoup de dessinateurs exigent habituellement que le modèle reste le plus longtemps possible immobile. Cela permet de prendre les repères nécessaires à la bonne représentation souhaitée. Si cette exigence est fréquente, même de la part de dessinateurs aguerris, elle est le plus souvent considérée comme un droit élémentaire pour tout néophyte. La pensée de ce que doit être le dessin et leur certitude de ne pas encore être capable ne leur permettent pas d'envisager, pour sa réalisation, un autre comportement que cette immobilité absolue du sujet. Seuls sont regardés comme ayant possibilité de représenter des choses qui bougent, ceux qui ont du métier, alors considérés comme des virtuoses. Je pense pourtant que dès le début, il est possible, nécessaire et sain, de se trouver confronté à la mouvance d'un événement et à sa traduction graphique. Accepter des conditions impossibles, c'est se mettre en mesure de découvrir, dans la recherche d'un nouveau fonctionnement de soi-même, une traduction nouvelle. Si l'idée affolante de représenter l'inobservable, sans cesse en évolution, est remplacée par l'idée de traduire, non le sujet se déplaçant, mais le déplacement lui-même, le projet d'écriture pourra changer. Exprimer le mouvement n'implique pas d'expliquer en détail chaque étape de ce mouvement, mais bien de lire et de traduire en jeu graphique ce corps nouveau qu'est, à travers l'insaisissable du sujet, la vibration de son déplacement. Waouh
2: Génial Si tu pouvais me couper ce passage et me l'envoyer, ce serait génial. Parce qu'en fait, moi, je, je me fais lire beaucoup de choses. Et il y a une amie qui m'a lu ce. Enfin, qui, m a, qui a cherché elle-même des extraits qui lui semblaient intéressants pour moi. Mais euh, là, les exercices, à mon avis, elle a dû se dire non, les exercices, ce n'est pas, pas intéressant. Et, alors que c'est génial, ça.
0: Je demande au modèle une proposition qui oscillera lentement autour de points d'appui fixes. Cette oscillation lente pourra s'accélérer puis ralentir. Elle sera dans son déroulement improvisé, quelque peu imprévisible, bien que passant et repassant sur les mêmes trajectoires. Ainsi un arbre, une plante que l'air déplace, l'algue que d'invisibles courants balance. Plus encore qu'en temps ordinaire, je demande que les noms du corps soient alors oubliés et que le dessin ne s'élabore pas dans la préoccupation de devoir représenter tel ou tel de ces éléments. Que l'œil s'autorise à lire et découvre les thèmes d'écriture. Cette courbe aperçue, immédiatement transformée ou déplacée, et cependant déjà tracée sur la feuille, tracée que recouvre aussitôt celui de cette nouvelle courbe, cette lumière de gomme, cette ombre de fusain, ce triangle entrevu. Alors, de même que parcourant une prairie, on cueillerait au passage des brassées de fleurs sauvages, de même la mouvance de cette traversée du regard sur l'événement sera l'occasion de cueillir et de jeter sur la feuille au fur et à mesure du déplacement. Et comme ils se présentent, ces thèmes différents, vus ou aperçus. Ils se superposent, se recouvriront, certains se répéteront, certains disparaîtront. Pour peut-être réapparaître plus loin, ils s'organiseront sur la feuille, selon un ordre imprévu que le chemin lui-même et la vive activité des regards et des gestes auront réglé. En même temps qu'il se constitue de façon improvisée, au hasard du cheminement, au hasard de ce que l'œil enregistre et de ce que le geste parvient à traduire, les thèmes seront écrits en totalité ou seulement en partie. Ce bouquet d'écriture s'organise cependant et trouve son ordre particulier à travers un mystérieux choix qu'effectue toute la sensibilité en éveil. « Le dessin n'est pas illustration descriptive et explicative du corps en mouvement, mais fabriqué de droites, de courbes, d'ombres, de lumières, découvertes et tracées, plus ou moins vives et intenses, complètes ou partielles. Il devient aventure d'écriture qui, à travers les traces de ces thèmes émanant du sujet, témoignera naturellement et plus ou moins du corps support sur lequel ces signes ont été lus et cueillis. Pour que cet état de grâce ait quelque chance d'advenir et que la lecture souhaitée parviennent à s'épanouir, un travail particulier me semble aussi devoir être fait et une réflexion poussée autour de la relation au temps et de la perception que l'on peut en avoir. Lors de pauses très courtes, ce travail a déjà été entrepris. Beaucoup qui vivent à contre-courant ou de façon désordonnée le déroulement du temps détruisent par anxiété hâtive l'instant dont ils disposent. L'idée de ne pas avoir le temps de tout dire affole et empêche d'utiliser cet instant pour dire ce qu'il permettrait de dire. Si cette inquiétude du tout dire est éloignée, si à sa place s'installe le désir d'écrire pleinement et seulement ce que l'on aura le temps d'écrire, si cet écrit, même très bref, parvient à être perçu comme étant déjà dessein et déjà éloquent, alors la pensée du temps qui s'écoule et de son utilisation sera plus sereine. Pour certains, il peut être long de parvenir à épouser le temps des choses jusqu'à faire corps avec ce temps, comme font corps, monture et cavalier. C'est pourtant un même type d'échange d'énergie et de rapport de force et d'intelligence qui présidera au regard et à l'écriture dans les situations très actives. Quant aux situations d'oscillation et de mouvement continu qui nous occupent dans ces nouveaux exercices, le temps qui s'écoule alors ainsi que le développement du mouvement ne doivent pas non plus être perçus comme disparition successive, dépossession de ce qui continuellement devient du passé, moment insaisissable fuyant comme s'échappe l'eau des mains, frustration constante empêchant toute perception d'un présent déjà enfoui et disparu, présent repris. Dans ces conditions, le regard empêché de voir tourne à vide, sans rien retenir ni rien déposer de cette réalité fuyante. L'esprit s'affole toujours, le dessin ne peut s'écrire. L'eau va s'échapper des mains qui veulent la retenir, s'il n'est pas trouvé pour cela le meilleur geste. Même alors toute l'eau ne peut être gardée, mais il en reste suffisamment pour se désaltérer un peu, si l'on sait la boire. Reste aussi dans les mains, mémoire de la source, sa fraîcheur. Il faut savoir s'en réjouir, la savourer pleinement. Le dessin pourra s'écrire si l'on accepte qu'il se laisse écrire, à partir de quelques gouttes de regard recueillis et de la fraîcheur que la mémoire apporte dans son processus d'évaporation de la réalité. Jean-Claude Attané, extrait de chorégraphie, promenade et quelques détours à travers un enseignement du dessin à vue. Je vous remercie. Pour certains, je vous ai rencontré à cette occasion et c'est un énorme cadeau que nous fait encore Jean-Claude de nous croiser et de porter à la connaissance des auditoristes son travail sur le dessin, non seulement comme matière à enseigner, mais comme matière enseignante. Une biographie de Jean-Claude un petit peu plus fournie. En 66-65, il est pensionnaire du château de Loumanin, dans le Luberon, il y rencontre l'écrivain Henri Bosco. Euh, répondant à des commandes personnelles, il réalise des œuvres pour différents édifices, civils et religieux, comme Andai, Bayonne, Cluny. À Paris, de nombreux immeubles présentent ces œuvres non figuratives. Ce sont souvent des bas-reliefs. Dans son atelier, Jean-Claude Attané travaille des sculptures portées par différents matériaux, comme la pierre, la terre, la cire directe. Et l'os, proche du bloc dans la pierre, inventée par la forme de l'os, elles deviennent, en terre et en cire directe, plaques façonnées et souvent déchirées. Merci, merci beaucoup Stéphane Legendre, Ulrich Koneke, Emmanuel Ducrot, merci Sylvie Storm, merci Jérôme Crespel de vous être prêté au jeu de ces interviews, de ces témoignages, de ces évocations, de cet hommage à Jean-Claude. Je suis très honorée de vous avoir, pour certains, rencontré à cette occasion. Merci à Claire Comte, qui nous donne le plaisir d'entendre la voix de Jean-Claude en début d'atelier. C'est un grand, une grande émotion d'entendre sa voix à nouveau euh, si porteuse et euh, de vous la donner à vous, auditeuristes, parce qu'elle est cette voix, tout ce qui nous faisait entrer dans ce processus de création. Merci, à bientôt sur Cause Commune pour l'émission Accor au corps. À très bientôt. Vous pouvez parler de cette émission, l'écouter en streaming, en podcast sur le site de la radio. Puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très bientôt.
1: Comme ce sol qui va queimando, sans descanso, grito. Comme caminho du désert, seco et frio, sinto. Comme essa forme apaixonada et quase louca, busco esse momento decisivo et sem barreiras, et me atormenta sua ausência. c'est ça